Begrijpt u wat u leest? Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten... waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt... ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van... Berend over Mozes als bloedbruidegom. Stap in en luister naar de Kamerling. Hey, leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we iedere week een vraag over de Bijbel. En die vraag die bespreek ik altijd met theoloog Rob van Houwelingen. Goed dat je er weer bent, Rob. Dankjewel. Vandaag bespreken we dus de vraag van Berend. Mozes als bloedbruidegom van Zippora. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, daar gaat het over in Exodus 4. En ik pak die tekst er even bij. Daar staat het volgende. Toen Mozes onderweg was naar Egypte, kwam de Heer in een nacht op Mozes af. Hij wilde Mozes doden. Toen ging Sippora, de vrouw van Mozes, vlug haar zoon besnijden. Ze pakte een scherp stuk steen. Daarmee sneed ze de voorruit van haar zoon af. Met de voorruit raakte ze de voeten van Mozes aan en ze zei... Door dit bloed kun je mijn man blijven. Dat zei ze omdat hun zoon nu besneden was. Toen liet de heer Mozes met rust. En in de Statenvertaling staat het dus zo. Ik denk dat Beren dat heeft gelezen. Toen nam Sippora een stenen mes en besneed de voorruit haars zoons en wierp ze voor zijn voeten en zeide... voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. Ja, Rob, ik heb een hele hoop vragen uh, over de vraag van Berend... eigenlijk en over deze tekst. Wat is is de context van van, van van dit stukje wat ik heb gelezen? Het gaat over het leven van Mozes... Nou, die was in uh, Egypte uh, was hij in opspraak geraakt omdat hij uh, uh, iemand had doodgeslagen. Hè? Toen was hij gevlucht. En toen kwam hij terecht in Midian. Dat is uh, nou, ten zuiden van Israël. Uh, Noord-Arabië zou je kunnen zeggen. En daar uh, was hij getrouwd met Zippora. Dat is de uh, dochter van een priester, Jetro. En ze hadden ook uh, kinderen gekregen. Die uh, namen van die kinderen zijn ook bekend. Gersom en Eliezer. Trouwens wel apart dat uh, zijn schoonvader dus een priester was... Het zou kunnen, uh, iets kunnen zeggen over Zippora... dat ze toch iets wist van uh, gebruiken... Uh, om uh, verzoening te doen over een fout die iemand gemaakt had. Hè? Want dat is het in feite. Want Mozes die wil dan terug naar Egypte met zijn vrouw en, en zijn kinderen. Uh, en hij moet dan aan Farao een boodschap brengen van... Uh, Israël is mijn eerstgeboren zoon. En uh, je hebt mijn zoon niet vrijgelaten. Dus dan ga ik jouw eerstgeboren zoon doden. doden. En dat is de... Dus het gaat wel over een eerstgeboren zoon, een boodschap. En uh, ja, die moet Mozes wel op een geloofwaardige manier kunnen overbrengen. En als er dan zelf iets met zijn kinderen aan de hand is... dan, uh, dan is hij misschien niet zo'n uh, goede boodschapper. Dat is een beetje de, de achtergrond van het verhaal. En, en even voor mijn beeld, hij moet naar de farao toe. We weten natuurlijk dat hij de hele tijd naar de farao moet. Is dit dan aan het begin of juist later nog of zo? Ja, dit, uh, dit staat uh, aan het begin. Want die, die plagen... die uh, die worden allemaal nog verteld. Hè? Dit is Exodus 4. En ja, dat komt daarna nog. Ja, ja, ja. Ja, dus het is eigenlijk de eerste keer dat hij naar de farao moet, zou je kunnen zeggen. Ja, in ieder geval, ja, hij wordt erop uitgestuurd. Dit, dit is zijn missie. Ja. Dus dan is die, en dan over, uh, gaan ze overnachten ergens onderweg. En dan komt de heer op Mozes af en wil hem doden. Ja, uh, daar even beginnen. Waarom probeerde God Mozes eigenlijk te doden? En wil hij dan Mozes, uh, Mozes echt doden? Nou, dat moeten we dus afleiden uit het verhaal. Want uh, verder is er niet veel uh, uitleg bij... Um, Blijkbaar was dus een van de zoons van Mozes niet besneden. Nou, de, de ene uitlegger zegt dat was de, de eerste zoon. Want het gaat over de eerstgeborene. Lijkt me ook wel waarschijnlijk. Maar andere uitleggers zeggen weer nee, het was de tweede. Bij de eerste was hij nog wel, had hij de voorschriften gevolgd. De vader moest zijn zoon besnijden. 
dus ja, dat weten we niet. We laten aannemen dat het Gerson was. Maar er was wel een ernstige nalatigheid. Want die, want die besnijdenis, hè, juist omdat hij naar een, uh, een heidenvolk was gevlucht. Die besnijdenis, dat was nou juist het teken van Gods verbond met, uh, met Israël. En uh, iemand die uh, nalatig was in het uitvoeren van de besnijdenis... die moest uit de gemeenschap gestoten worden. Dus dat was ook weer zo'n, zo'n verbondsvoorschrift... waar het toch wel heel nauw luisterde. Ja. En om de een of andere reden had, had Mozes dat dus uh, nagelaten. En je, en je, kan, je zou dus, als, je dat, als ik dat, jou dat zo hoor zeggen... dan denk ik, dat heeft dus te maken met misschien dat hij in een andere cultuur heeft gezeten... dat hij toen dacht, ja, besnijden, dat doen ze hier helemaal niet. Uh, dus heeft hij dat nagelaten, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld... Hoewel de besnijdenis ook buiten Israël wel gepraktiseerd werd. Het was niet exclusief, maar God heeft daar dus een een verbondteken van gemaakt. En om de een of andere reden had had Mozes dat dat laten zitten. Ja, en daarom wilde God Mozes doden. En ik vraag me dan af, dat is hetzelfde dat dat God met Jacob vecht in de Bijbel. Dat is ook een bepaald gedeelte. En dat Jacob dan uiteindelijk wel een verwonding overhoudt, maar niet doodgaat. Wil God dan op zo'n moment echt iemand doodmaken? Is dat de intentie? Want dan zou je denken, als God dat wil, uh, we hebben het vorige week nog gehad over Uza, dan dan gebeurt dat gewoon. Ik moest uh, eerder denken aan het verhaal van uh, uh, het offer van Isaac. Daar krijgt Abraham de de opdracht om zijn zoon te doden. En op het laatste moment dan komt er een uh, offerdier uit de struiken tevoorschijn. Dus ook hier zou het kunnen gaan om een soort aanval, een... Een confrontatie met God die, uh, die Mozes en, en Sipora dan in dit geval uh, dwingt om, uh, om te handelen. Om hun nalatigheid weer goed te maken. En um, of God echt van plan was Mozes te doden, nou, in ieder geval is het niet gebeurd. Nee, en, en Mozes heeft dat misschien dus wel zo ervaren zou je ja. kunnen zeggen. Dat hij dacht van het is, het is alles of niks. Ja, ja. Sipora die schrikt zich dood. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ineens komt God op andere gedachten lijkt het. Waardoor eigenlijk? Ja, Zippora die grijpt in. En dan staat er, ze snijdt de voorhuid van haar zoon weg. Apart, want het was toch ook Mozes' zoon? Hun maar... zoon zou er ja, normaal ja, moeten ja. staan, zouden wij zeggen. Ja. Maar hier, hier komt ze echt als een, als een moeder op voor, voor haar kind. En dan, dan raakt ze Mozes' voeten aan. Een beetje vreemde uitdrukking, maar je moet weten... dat dat in de Bijbel wel een eufemisme kan zijn voor het geslachtsdeel. En dan kom je dus weer heel dicht bij, bij die besnijdenis... Dat ze symbolisch aangeeft van, uh, ja Mozes, uh, jij, jij had dit moeten doen. Hè? Je bent zelf besneden en je had dat moeten doorgeven aan je, aan je zoons. Oh ja, en, uh, want, want de besnijdenis, daar gaat het hier dus uh, over. Is dit de eerste keer dat het over besnijdenis gaat? Of is het al veel vaker in de Bijbel over besnijdenis ge- gegaan? Ja, bij, bij het verbondsluiting met Abraham hè, dus in, uh, ja, ja. in uh, Genesis 17. Daar wordt de besnijdenis al ingesteld. Dus, ja. dus die, die bestond wel. Uh, Mozes moet dat ook geweten hebben en moet ook zelf besneden zijn geweest. Maar ja, in de, de klant was erin gekomen. Ja, 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 ja. Ja. Uh, en dus willen ze dat hier goed maken. Ja, dit is een rare uh, wat jij ook zegt. Van, je, 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 want hoe moet je dat dus lezen? Jij zegt een soort eufemisme van dat ze de voeten van Mozes aanraakt. Door dit bloed kan je maar man blijven. Dat klinkt voor ons heel. Uh, uh, ik vind het een heel bijzondere, uh, rare tekst. Ja, dat is een mooie parafrase wel. Dus er moet bloed vergoten worden bij de. Bes- als je een stuk vooruit weg snijdt, dan, uh, dan komt daar bloed bij vrij. Hè? Hoe ouder iemand is, hoe meer pijn het ook doet. Um, en door dat bloed te vergieten, dat was een symbool ook in het verbond van... Uh, daardoor uh, uh, ben je acceptabel voor God. Daardoor uh, uh, kan hij over die zonde heen kijken. Kan er verzoening gedaan worden over, over je zonde. Ja. En dat was eigenlijk hetzelfde als met... Uh, met de Exodus, waar, waar Mozes ook een soort profeet van moet gaan worden bij de farao. Ook daar 
werd het bloed aan de deurposten gesmeerd. En dan, uh, en dan... ging de doodsengel ging dus heel Egypte door. Alle eerstgeboren jongens werden gedood. Behalve die van Israël. Omdat daar symbolisch uh, bloed aan te pas gekomen was. Ja. Dus door die besnijdenis en dat, dat kleine bloedvergieten... wat Sephora hier uh, uh, praktiseert... Heeft, uh, zegt ze van, daardoor uh, ontkom jij aan de, aan de dood... die je normaal gesproken verdiend zou hebben... omdat je nalatig bent geweest in uh, het onderhouden van de regels van het verbond. Ja, dat, dat gedeelte is, is helder, hè? dat je dus dat, dat doet van dat bloed. Maar, maar waarom die voeten aanraken? Ja, dat, uh, dat lijkt mij ook een, een, een raadsel dat we nog niet helemaal kunnen oplossen. Nee. Um, gaan we verder uh, in, in die statenvertaling waar Beren zijn vraag over gaat. Um, en zeiden, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. Wat is een bloedbruidegom? Dat, dat kennen we niet anno 2023. Nee, dat lijkt mij ook een unieke uitdrukking. Dat, uh, dat moet Sepora zelf uh, bedacht hebben. En het idee is inderdaad van, nou, je bent mijn bruidegom. Um, als we zo doorgaan, dan uh, heb ik straks geen, geen man meer. Maar er moet bloed aan te pas komen. Hè? Dus normaal gesproken zou het jouw bloed zijn... Bloed is symbool voor leven. God, God staat op het punt om jouw leven te nemen. Maar door bloed te vergieten kan ik dat voorkomen. En kun jij mijn bruidegom blijven. Zo, zo ongeveer moet het bedoeld zijn. Ja, dus een zelfbedachte term. En, en als je dat zo uitlegt, dan is het ook vrij logisch. Ik hoop het. Ja, ja ik vind het vrij logisch. Um, Zometeen over wat we nu met die tekst uh, kunnen. Um, nog eventjes die Zippora, die doet dit. Um, wat zegt het dat zij dit doet? En niet dat Mozes alsnog bijvoorbeeld zelf die besnijdenis gaat doen? Ja, dus die, die Sephora is ook een, een ja, merkwaardig karakter in het Oude Testament. Dus uh, dochter van een priester. Haar naam betekent vogeltje. Dat vind ik ook altijd wel uh, leuk oh. om te bedenken. Ja. Ze zal misschien uh, vrolijk, een vrolijk karakter hebben gehad. Ik weet het niet. Of je... Terwijl, terwijl je in de Bijbel ook vaak in het Oude Testament... natuurlijk uh, heel veel Bijbelse uitlegteksten hebt. Van, uh, <laughs> gewoon met een heel... Uh, um... Ja, een christelijke uh, connotatie, zeg maar eigenlijk. Hè? Van, uh, hij, was een, hij, liep, hij wandelde met God of zo heen mm. nog, hè, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, en, en dan is dit gewoon een heel simpel vogeltje. Ja, ja nou, dat is gewoon de betekenis van de naam die, uh, die door de vader bedacht zal zijn. Maar die uh, n- ja, niet voor niets in de Bijbel bewaard is. Ja. Um, zij doet dit dus. Um, wat weten we verder nog van haar? Hier neemt ze wel initiatief. Ja. Ze, uh, en ze voelt zich... Uh... Ook bedreigd, denk ik, ook in haar huwelijk en, en haar kinderen niet te vergeten. En, en komt dan in actie, misschien vanuit wat ze van huis uit meegekregen heeft... in dat, in dat priestergezin. Mm-hmm. Uh, misschien dat, dat ze ook wel uh, wist wat de besnijdenis betekende. Het uh, kan in een heidense context zijn, kan zijn dat ze dat van Mozes... Maar in ieder geval, waar Mozes de boel laat liggen, komt, komt zij ineens tevoorschijn. Dus een voorbeeld van een vrouw die inderdaad uh, het initiatief neemt in de Bijbel. Ja. Uh, wat weten we verder nog van haar? Komt ze verder in de Bijbel nog voorbij... Nee, uh, tenminste, dat is de, een, ook nog weer een lastige vraag. Als we wat verder bladeren in de, de Torah, dan uh, lezen we in nummer 12... dat Mirjam en Aaron uh, aanmerkingen maken op Mozes... vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd, zeggen ze dan. Nou, Nubië, dat wordt in de Griekse vertaling weergegeven met Aetiops, uh, dus Ethiopië... Dus dan zou hij een Ethiopische vrouw hebben getrouwd. En dan uh, is dus de vraag, is dat nou dezelfde als Sephora? Of is dat, gaat dat weer over een andere vrouw? Kan jij uh, daar uitsluitsel over geven, <laughs> Rob? <laughs> nou, uh, Ethiopië en Midjan, want uh, uh, Sephora kwam uit Midjan. Dat zijn toch twee verschillende werelden. Dus dat lijkt mij uh, moeilijk te verenigen. 
En bovendien, dat huwelijk met Sephora... ik denk dat ze, als, ze, als Sephora nog leefde... dat ze ongeveer een 40-jarig huwelijksjubileum hebben gevierd. En zowel vreemd als Mozes en uh, Aaron en uh, Mirjam... Dan, dan ineens aanmerkingen opmaken. Ja, dat, zou je, dat doe je eerder zo van voordat iemand gaat trouwen... bij wijze van spreken zeg je nog van... moet je dat nou wel doen, Mozes? Ja. In plaats van na 40 jaar moet je dat nou wel doen. Ja. Dus was het dan een, een tweede vrouw? Nou, dat kunnen we ons bij Mozes haast niet voorstellen. Maar ja, waarom niet? Hè? Uh, In die tijd was het misschien wel gebruikelijker. Hè? Ja, ja. Het kan ook zijn dat Sephora inmiddels overleden was. Uh, in ieder geval, als het een Ethiopische vrouw was... dan was ze waarschijnlijk zwart. Dus dat is dan ook weer een, uh, een complicerende factor. Was dat nou de reden waarom uh, Mirjam en Aaron aanmerking maakten op het huwelijk? Dat hij een zwarte vrouw had... Uh, Uitgekozen. Terwijl zij zelf, denk ik, uh, qua huidstint uh, in ieder geval niet wit waren. Precies, en ook, ook hier is weer van alles over te zeggen. Want uh, Nubiërs zijn over het algemeen in de Bijbel niet, worden niet veroordeeld omdat ze zwart zijn. Integendeel, ze worden geprezen omdat ze uh, zo atletisch gebouwd zijn. Dus het, het is de vraag of dat het, het punt was. Het was wel weer een buitenlandse vrouw. Het was ook echt iemand van buiten de stam... Misschien waren ze er boos over dat hij hun niet had geraadpleegd. Want er is nog een tweede bezwaar wat er aan, uh, aan gekoppeld wordt. Heeft de heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken... en niet ook bij monden van ons? Dus het gaat ook over de profetische rol van Mozes. En dit zeggen ook Mirjam en Aaron. Ja, en, en vooral Mirjam. Want Mirjam wordt uiteindelijk gestraft met uh, melaatsheid. Dat is trouwens ook weer, uh, weer bijzonder. Want dan krijgt ze dus witte uitslag op haar uh, lichaam. En dat zou dan in contrast kunnen staan met die zwarte vrouw die Mozes had getrouwd. Oh ja. ja. En, en, en het is, ik, ik heb wel het idee dat als het in de Bijbel gaat en een achtergrond van iemand wordt genoemd, dat dat altijd wel wat zegt. Want anders dan staat het er misschien niet bij. Ja, dus die, het feit dat het een nubische was, moet op de een of andere manier uh, reden zijn geweest om uh, te klagen. Maar wat dan precies de onderliggende gedachte was, hè, ging het dan om het, het zwart zijn van die vrouw, ging het om het vreemd zijn van die vrouw of uit heidense, uh, of gaat het om uit heidense afkomst... of gaat het om het moment dat, dat Mozes dit niet meer kan maken... of had hij Zippora nog als vrouw en willen ze geen tweede... Nou, het, is allemaal, het zijn allemaal dingen waar je uh, in de Bijbel geen antwoord op krijgt. Ja, terwijl uh, dat maakt het voor ons in die zin soms misschien ook lastig. In die tijd uh, was de context misschien, als je dat zou lezen, wel heel helder... omdat je zou weten van, oh, dit is er aan de hand... of dat speelde in die jaren, zeg maar, en daarom was het heel bijzonder. Terwijl die hele context terugkrijgen... Dat is voor ons heel lastig om dat nog helemaal te reconstrueren, denk ik, of niet? Ja, en om het dan nog moeilijker te maken... de Joodse geschiedschrijver Josephus... die meldt ergens dat, dat Mozes... maar dan moeten we dus weer helemaal terug naar de tijd dat hij in Egypte was... dat hij de Egyptenaren voorging in een veldtocht... tegen de binnenvallende Ethiopiërs. En hij versloeg hen, die Ethiopiërs. En toen was er een vrouw genaamd Tarbis... en die zag hoe sterk Mozes was. En die werd een beetje verliefd. En uh, wil eigenlijk met hem trouwen. En Mozes zei nou, oké, okay, dat, uh, dat wil ik wel doen. Als jij mij uh, de stad uh, in handen geeft. Nou, dat deed ze meteen. En Mozes zou dan met haar getrouwd uh, zijn. En dan is dus weer de vraag... Ja, is die Tarbis dan ook nog weer een vrouw... Waar, waar we verder helemaal niet van weten? Want dat staat niet in de Bijbel. Nee, hè? dat staat niet in de Bijbel. Maar Josephus is meestal historisch wel een, een betrouwbare bron. Het geeft in ieder geval wel aan dat er contact was met de Ethiopiërs. En um, nou, als het dan een Nubische vrouw was... dan zitten we nog net iets onder, eh, onder Egypte. Um, dan zou het Ethiopië, Soudaan, zou ook nog kunnen zijn. 
Soudaan, waar op dit moment nou juist dat geweld weer is opgeleid. Nou ja, van allerlei uh, dingen waar je niet helemaal uitkomt bij deze tekst. Nee. Een bijzondere tekst dus in Exodus 4. Uh, Mozes als bloedbruidegom van Sepora. Uh, 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 het lijkt heel erg te gaan over hè, in die tijd besnijdenis, uh, uh, bloedbruidegom. Dat, dat kennen we allemaal niet meer. Kunnen we iets met deze tekst in, in, in 2023? Of wat kunnen we ervan leren? Ja, als je dus uh, insteekt bij de nalatigheid van Mozes in de relatie met God. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, onze nalatigheid, onze overtredingen. Die, die kunnen alleen met bloed worden goedgemaakt. En dat uh, is natuurlijk een thema dat uh, in heel de Bijbel speelt. Vooral in het Nieuwe Testament dan uh, uitgevouwen wordt. In de zin van, Christus heeft zijn bloed voor ons vergoten. Uh, om ons van alle zonden te reinigen. En dan kom je weer uh, symbolisch bij het avondmaal terecht. Dus ik zou zeggen avondmaal en ook doop. Hè, doop die uiteindelijk uh, de, de uh, besnijdenis vervangt. Dat zijn in onze tijd zijn dat uh, symbolen dat het allemaal niet zomaar gaat. Hè? Dat, ja, dat we allerlei uh, dingen soms opzettelijk nalaten, soms uh, per ongeluk. En dat, uh, dat je dan niet moet denken dat je daar zomaar mee wegkomt. Hè? We hebben het, het offer van Christus hebben we keihard nodig. Anders dan uh, gaat ook ons leven eraan. Ja, maar we, we hoeven ons in die zin minder uh, zorgen te maken dat God ons probeert te doden, zeg maar. Want dat is een andere tijd. Ja, die, die rechtstreekse confrontatie niet. Maar nou ja, we hebben het ook over de hel gehad. Het blijft toch een, een dreiging. Dat als je met God te maken krijgt, dan is het wel een zaak van leven of dood. En die moeten we serieus nemen, die dreiging. Ja. En ja, God wil natuurlijk het liefst dat wij leven. En zal er dus met alle mogelijke middelen proberen om ons dat aan het verstand te peuteren. Word je er niet ook bang van dat je denkt, uh, oh... Daarvoor is deze tekst toch uh, te ver uh, geleden, te, te lang geleden. Uh, ik heb daar zelf geen last van. Nee, ik, ik, ik zie God toch inderdaad als iemand die in Christus naar ons toekomt... Uh, en die onze zonde vergeeft. En ook mild is. Of, mild, of... Ja, mild en barmhartig. En uh, die, die dus eigenlijk zelf het probleem heeft opgelost... door zijn zoon uh, ter beschikking te stellen. Ja. Uh, ja, inderdaad. En, en als je dan nagaat dat deze tekst... toen wisten ze dat natuurlijk allemaal nog niet... Dat is ook wel weer. Hè? Wij, wij kijken met een heel andere blik terug natuurlijk. Omdat we weten van hoe het daarna gaat. Precies. En als je weet hoe het allemaal is afgelopen. Ja, dan is het makkelijk oordelen. Dus laten we uh, dit verhaal gewoon op zichzelf laten staan. Niet te veel oordelen. En proberen zelf uh, zorgvuldig te zijn in de relatie met God. En, en hier lessen uit te leren waar we, waar we wat mee kunnen. Hoe we dat zouden kunnen interpreteren voor ons leven uh, in, in deze tijd. Ja, ik denk niet dat er veel over gepreekt wordt. Maar ik zou uh, predikanten willen aanraden om... Uh, doop en uh, avondmaal uh, ter sprake te brengen aan het eind van de preek. Ik uh, hoop dat, uh, dat, dat na deze aflevering die zondag daarna het ineens hartstikke druk is overal Rob. Dankjewel voor deze week. Ik uh, spreek jou volgende week weer. Dit was uh, de Kamerling voor nu. Volgende week een vraag over de zonde tegen de Heilige Geest. Ook geen gemakkelijk thema volgens mij. Graag tot dan. <middels>